0: Dann bist du hier genau richtig, der Go4Gold-Podcast von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Fehler, die deinen Auftritt killen bzw. deine Glaubwürdigkeit als Speaker konterkarieren. Punkt 1, nicht bereitet sein. Ja, ich habe da auch immer mal den Fehler gemacht, dass ich mir gedacht habe, ach, bei einem Vortrag, den ich zum Beispiel für eine Xing-Gruppe halte, da muss ich mich nicht so gut vorbereiten wie für einen gut bezahlten Vortrag. Das mache ich heute nicht mehr, denn ich persönlich gehe dann mit so einem blöden Gefühl in die Veranstaltung und habe dann auch schon ab und dann einfach erlebt, dass die Übergänge zwischen den Folien und Themen einfach nicht gelungen waren. Und daher nehme ich heute jeden Vortrag, egal in welchen Rahmen, egal welche Zielgruppe, wie viele Menschen da vor mir sitzen, egal ob für Xing und schlecht bezahlt oder top bezahlt, ich bin vorbereitet. Und vorbereitet sein heißt, die PowerPoint ist fertig ich bin das, äh, den Vortrag mehrfach durchgegangen, damit auch die Übergänge sitzen. Ich empfehle Kollegen, die am Anfang stehen, sich ein iPad zu nehmen und den Vortrag aufs iPad zu sprechen, also wirklich mit Bild und sich das dann nochmal im Nachgang anzuschauen, eventuell auch mit einem Coach oder mit einem guten Freund, wobei Freunde an der Stelle oft wie mir letztens jemand zu Recht der einfach sehr wohlgesonnen und freundlich sind und ein vielleicht auf das ein oder andere nicht aufmerksam machen, worauf sie dann einen Redner, den sie nicht kennen, schon aufmerksam machen würden. Also eine gute Vorbereitung dazu gehört für mich auch die Vorbereitung der Stimme, das Aufwärmen. Da legt ihr mal ein paar gute Übungen zu. Gute Kollegen, die ich da empfehlen kann, sind Nicola Tickeler und Arno Fischbacher, die dir solche Übungen mit an die Hand geben. Dann ein No-Go ist, dass der Speaker zu spät kommt. Ich persönlich bin ja vor Vorträgen zwei Stunden vorher da. Lieber sitze ich dann nochmal irgendwo in der Ecke und beschäftige mich mit meinem Vortrag oder trinke in Ruhe einen Kaffee oder höre Musik. Aber alles ist fertig und gerichtet. Und komme nicht auf den letzten Drücker und dann funktioniert was bei der Technik, beim Rechner oder wo auch immer nicht. Und das ist dann für alle Beteiligten einfach nur Druck und unangenehm. Beim Thema zu spät kommen und Technik. Letztes Jahr hatte ich einen Vortrag in einem Landratsamt. Da bin ich entsprechend früher gekommen, weil ich auch noch mit einer Führungskraft zum Essen gegangen bin. Und vor wir zum Essen gegangen sind, haben wir einen Technikcheck gemacht mit dem it Alles hat funktioniert. Ich stecke nochmal den Rechner ab, weil den lasse ich nie und nimmer einfach alleine in einem Raum zurück, auch wegen DSGVO. Ich komme zurück, ich stecke den Rechner wieder an. Es geht nichts. Ja, wer ist dann in dem Moment schuld? Mein Laptop. Und ich konnte mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Der ITler stand etwas von mir entfernt und machte irgendwie auch keinen, ja, kam nicht rüber, um mir zu helfen. Naja, nach einigem Hin und Her haben wir dann rausgefunden, dass mittlerweile saßen Leute an dem Tisch, wo ich daneben auch den Rechner aufgebaut hatte, und an der Stütze vom Tisch war ein Kästchen montiert, was unter anderem verantwortlich war für das Zeigen der PowerPoint. Und durch das Knie, was an dem Kästchen war, gab's, ähm, ja war irgendwie ein, eine, eine Steckverbindung gelöst und deswegen ging die PowerPoint nicht. Aber Stress war natürlich groß, weil wir wollten ja anfangen und ich war ja auch davon ausgegangen, dass alles ging. Also auch das mache ich nicht mehr. Habe ich einmal das Ganze aufgebaut, bleibt es stehen, dann muss ich eben da bleiben und mit der Person, die mit mir essen gehen wollte, entweder vorher essen gehen oder nachher oder es eben ganz anders für mich lösen. Das sind dann eben die Erfahrungen, die man so mit der Zeit macht, wenn man viele, viele Aufträge hat. Was so das Thema Anreise betrifft, ich für meinen Fall habe entschieden, ich reise immer am Vortag an, denn ich bin auch schon zu einem Vortrag, der um 16 Uhr war, dann eben vormittags angereist. Von mir nach Stuttgart sind das etwa drei Stunden. Das geht sich normalerweise auch leicht aus, aber man steckt eben nicht drin. Es gab einen Suizid, es hat sich jemand vor den Zug geworfen und dann steht man eben zwei, drei Stunden auf offener Strecke und es geht nichts mehr weiter. Es ist damals gut ausgegangen, weil ich habe dann einfach ganz ehrlich mit dem Veranstalter telefoniert, was ich machen soll. Bleibe ich im Zug? Komme ich zu spät? Und wir haben uns dann darauf geeinigt, dass er ein Taxi besorgt und ich übers Feld auf die nächste Straße laufe und äh, dann mit dem Taxi komme. Sie haben dann netterweise sogar die Taxigebühren übernommen. Also daher... Überleg, äh, überlegen Sie sich, ob Sie nicht auch lieber am Vorabend anreisen. Heute im Zeitalter von Laptops kann man ja immer noch arbeiten oder hat ein gutes Buch dabei. Ja, ich, ich weiß, ich höre dann von vielen, aber ich möchte auch mal daheim übernachten oder ich möchte einfach die Nacht bei der Familie bleiben und dann morgens fahren. Aber wie gesagt, es ist. Äh, ich glaube nicht, dass man sich als gut bezahlter Speaker es leisten kann, da dann zu spät zu kommen oder gar nicht zu erscheinen, weil eben Wetter und Verkehr oder auch Suizid solche Dinge es verhindern. Und wir hatten jetzt gerade ja den Sturm und haben auch schwer diskutiert. Mein Trainerkollege hatte einen Auftrag und am Montag und jetzt reisen wir ja dann in der Regel am Sonntag an. Er wollte Zug fahren, weil er auch gerade eine Bandscheibenproblematik hatte oder hat. Und jetzt war es so, dass die Deutsche Bahn den gesamten Fernverkehr eingestellt hatte. Er hat sich dann ins Auto gesetzt, ist gefahren und in der Diskussion auf Facebook meinten dann einige, ja mein da wäre ich halt nicht gefahren, weil da muss dann schon der Arbeitgeber Verständnis dafür haben oder der Auftraggeber in unserem Fall dafür Verständnis haben, dass man unter solchen Bedingungen und bei einer Orkanwarnung nicht kommt, ja, ich habe da eine andere Meinung, weil am Sonntag kann ich das dann ja auch nicht klären, weil niemand da ist, außer ich habe eine Notfallnummer, die dann auch funktioniert. Ansonsten kann ich es ja erst am Montagmorgen ähm, checken, wie der Sachverhalt ist und dann komme ich nie und nimmer mehr pünktlich. Also ich wäre auch so wie er angereist und hätte ganz sicher den Veranstalter nicht im Stich gelassen, auch wenn dann vielleicht ein paar weniger Zuhörer oder Teilnehmer da gewesen sind. Und davon abgesehen hatte ich heute Mittag ein Gespräch mit einem Vorstand und er sagte mir, natürlich sind alle da. Also ja, dann kam so, ja, aber wenn da eben jemand kein Verständnis hätte, dann müsste man den Kunden fallen lassen, sich einen neuen Kunden suchen. Das ist dann als Selbstständiger so leicht gesagt. Die ähm, Vorträge liegen jetzt auch nicht auf der Straße. Also wie gesagt, ich reise am Tag zuvor an, auch damit ich in Ruhe schlafen kann und nicht morgens um drei oder vier mich auf den Weg zum Flughafen machen muss oder ins Auto setzen muss, denn mit wenig Schlaf performt man sich ja nicht so gut, wie wenn man ausgeschlafen ist. Und da sind wir eben beim nächsten Punkt. Für mich ist Schlaf vor einer Performance extrem wichtig. Selbst wenn es eine Party am Vorabend gibt, irgendwie eine Kongressparty, dann gehe ich da vielleicht bis 11 Uhr hin und dann verabschiede ich mich, denn ich kann ja nicht am nächsten Tag unausgeschlafen zum Vortrag kommen, weil mit der Ausrede ja am Abend vorher war ja Party. Dann, was sicher ein Auftrag killt, wenn du deine Zielgruppe nicht kennst. Ich habe morgen zum Beispiel einen Live-Auftritt im Radio, also es ist keine Aufzeichnung und wir hatten heute ein Vorgespräch Erstens, um mit der Redaktion abzustimmen, was ich inhaltlich auf ihre Fragen antworten werde. Und in dem Zusammenhang war eben auch die Zielgruppe ganz wichtig. Das werden morgen junge Menschen zwischen 20 und 30 sein, meist Akademiker, Berufsanfänger. Denn entsprechend wähle ich ja dann meine Beispiele und Stories aus. Also daher in meinen Augen braucht es immer ein Auftragsklärungsgespräch, wo dann eben genau diese Punkte besprochen werden. Punkte wie, wer ist unsere Zielgruppe, welches Alter, welche Branche, welches Bildungsniveau und so weiter. Entsprechend müssen nämlich auch Bilder, auch die Bilder, nicht nur die Stories passen. Also wenn ich zum Beispiel auf einem Kongress der Weinbauer spreche, dann habe ich eben im Hintergrund sehr viele Weinfässer und vor allem auch die Startfolie hat dann einen Bezug zur Zielgruppe oder wenn ich über, ich hatte mal einen Vortrag bei einer, einer Firma, die Samen verkaufen und dann habe ich eben sehr viel Landwirtschaftsbilder, Wiesen und so weiter in den Hintergrund gepackt und vor allem auf die erste Folie Resultiert auch so ein bisschen aus meiner Erfahrung, ich habe mal auf einem Kongress für Frauen gesprochen und das erste Bild zeigte einen Mann. Ja, danach kamen dann Frauen zu mir und äh, fragten mich schon ein bisschen empört, wieso ich denn als erstes Bild ähm, einen Mann genommen hätte, wo ich doch vor Frauen spreche. Und ja, ich hatte halt einfach gerade kein anderes Beispiel, aber das passiert mir halt jetzt auch nicht mehr, sondern sind Frauen meine Zielgruppe dann gibt es auf der ersten Folie entweder ein neutrales Bild oder eine Frau, aber eben keinen Mann. Das sind halt dann so die Lernerfahrungen. Dann ist auf dem Vortrag oft weniger mehr. Äh, Wiederholungen sind absolut okay. Also das hat so ein bisschen die Gefahr, wenn man auch Trainer ist, so wie ich, viel liest, viel im Kopf hat, viel weiß, dass man zu viel in einen Vortrag reinpacken möchte, aber auch hier gilt so ein bisschen die Regel wie im Berg, hol den Schwächsten ab und daher weniger ist mehr. Dann PowerPoints mit Wortentexten überladen. Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile hinlänglich bekannt, ähm, sind zu vermeiden. Also meine PowerPoints im Training unterscheiden sich komplett von PowerPoints auf der Bühne denn auf der Bühne habe ich lediglich Bilder dabei, maximal mal mit einem Motto, einem Satz, einem Wort, denn ähm, es handelt sich eben um, um einen Vortrag und die Bilder sind nicht für mich als Gedankenstütze, sondern für meine Teilnehmer, sie sollen emotionalisieren. Daher, ich gebe auch PowerPoints nicht weiter, weil jemand, der nicht dabei war, der kann mit den Bildern sowieso gar nichts anfangen und da die Bilder meist bei mir bei der dpa gekauft worden sind, darf ich eh laut Vertrag die Bilder nicht weitergeben, also auch auf solche Dinge achten. Ansonsten gib äh, die Quellen an auf den Bildern, kann man ja so seitlich an den Rand schreiben. Dann finde ich schon ganz, ganz wichtig, um, um einfach besser zu werden, ist äh, sich ein Feedback zu holen. Und das kann man am besten machen, indem man seine Speech aufzeichnet, Entweder mit dem Handy, dann hat man eben zumindest mal die Stimme und das Inhaltliche und die Übergänge und so weiter. Oder ein Podcast, den du dir dann danach nochmal anhörst unter dem Gesichtspunkt eines Vortrags. Also für mich ist jetzt hier die Haltung, so wie ich den Podcast aufnehme, nicht, dass ich einen Vortrag halte, das merken sie auch sicher, sondern ich formuliere meine Gedanken für einen Podcast, damit sie was dazu lernen können, aber wichtig ist ähm, eben die Speech aufzuzeichnen, wenn Sie einen, jemanden dabei haben, der einen, mit dem iPhone ähm, den, die Speech aufzeichnen kann, dann bitten Sie die Person, das mit dem iPhone zu machen oder stellen Sie ein Stativ auf mit dem iPad und zeichnen Sie es mit dem iPad auf. Selbst wenn Sie da mal aus dem Bild rauslaufen, weil Sie niemanden dahinter stehen haben, das ist dann ähm, nur sekundär. Und dann suchen Sie sich eben einen Coach und tauschen sich aus über... Wo kann ich beim nächsten Auftritt Dinge anders und besser machen? Und ganz, ganz wichtig für die Psyche, bitte arbeiten Sie auch die Dinge raus, die gut waren, die, die gut gelungen sind. Denn ansonsten verliert man massiv an Selbstvertrauen. Ja, so viel mal für heute. Nochmal zusammengefasst. Seien Sie gut. Vorbereitet, denn gut vorbereitet sein reduziert auch Lampenfieber, davon bin ich schon überzeugt und da sich auch immer wieder rückwirkend zu fragen, lag das, also die, die Qualität der Speech, ähm, lag es daran, dass ich eben vielleicht auch nicht gut genug vorbereitet war. Rechtzeitig kommen ein Ritual haben, weil wenn man ein Ritual hat, dann kommt man auch immer zur gleichen Zeit, denn Rituale zeichnen sich ja dadurch aus, dass wir immer wieder dasselbe tun mit derselben Länge. Immer bedenken, man kann Wetter und Traffic nicht beeinflussen und ich reise daher am Vorabend an. Ich glaube einfach für das, was man als Speaker verdient, ist es ähm, ja, gerechtfertigt auch am Vorabend anzureisen, ausreichend schlafen, denn in dem Moment, wo man nicht ausreichend schläft, leidet die Performance. Kennen Sie Ihre Zielgruppe, das Alter, die Branche, das Bildungsniveau? Passen Sie entsprechend Bilder und Stories an? Weniger ist manchmal mehr, Wiederholungen sind okay. PowerPoint bestehen nicht aus äh, Wortwüsten, Textwüsten, sondern überwiegend aus Bildern und Grafiken, die emotionalisieren. Und es braucht eben immer wieder ein Feedback. Und das hört in meinen Augen auch nie auf. Das, äh, denn sonst ist die Gefahr groß, dass sich einfach Dinge einschleichen. Der Sportler bekommt ja auch sein Leben lang ein Feedback durch die Trainer und Co-Trainer über das, was er da im Training und Wettkampf gezeigt hat. Ja, und jetzt wünsche ich Ihnen ganz viel Freude an dem, was Sie tun, ganz viel Überzeugung von Ihrer Dienstleistung, von sich selbst und dem Thema, denn es hilft einfach mit Emotionalität, natürlich viel Fachwissen, mit dem, der Liebe zu den Menschen, zu unseren Zuhörern der, und der Überzeugung in, im Thema. Dass man auch ähm, einfach glaubwürdig rüberkommt und einen guten Auftritt hat.
0: Wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht auf www.heimsöld-academy.com bzw. www.antir-heimsöld.com.